0: Perfil Podcast. Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con Alejandro Slocar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Hoy estamos acá con el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y uno de los hombres más importantes y claves de la justicia argentina. Me estoy refiriendo a Alejandro Slocar, que aquí lo tenemos. Junto a nosotros, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es juez de la Cámara del año 2011, de la cual ya ejerció la presidencia en el año 2016. Es miembro fundador de la Agrupación de Jueces y Fiscales de Justicia Legítima. Además, es docente de finales de los años 80 y se incorporó a la cátedra de Eugenio Zaffaroni en el año 1995. Escribió junto al mismo Zaffaroni y Alejandro Alaya un tratado de derecho penal en 2005 y diversos libros y artículos sobre la materia. Desde 2008 tiene la titularidad de la propia Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, obtenida además por concurso. Además ha dado clases en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Universidad de Cádiz en España y de la Complutense de Madrid, entre otras en ese mismo país. Fue elegido presidente de casación en diciembre en una elección unánime después de desempeñarse el último año como vicepresidente primero por sobre el otro candidato Daniel Petrones, juez de la Sala 1 eh, que tiene en sus manos dos fallos de alto impacto político el sobrecimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados en la causa del memorándum con Irán y Otesur Los Sauces. lo segunda en la vicepresidencia de la Cámara, Mariano Borinsky, eh, vicepresidente primero y Ana María Figueroa la vicepresidenta segunda. Dice que fue un orgullo haber sido secretario de política criminal durante la gestión de Néstor Kirchner. Y es habitual que lo tilden como un juez K. De hecho, una de las preguntas que tenemos es cuánto eso lo, lo molesta. Y las respuestas de quien preside, podríamos decir, el segundo tribunal en importancia de la Argentina a la Nación, nunca eludieron las cuestiones políticas y los debates en el conjunto de la sociedad. Así que si imaginamos que este reportaje va a ser igual Doctor, muchas gracias. Y quería comenzar preguntando usted. Hablo de una obsesión con la letra K. Eh, ¿A qué la atribuye y cómo la define?
1: En rigor, desde distintos núcleos mediáticos, hay desde siempre una pretensión de o bien encasillar eh, en términos antagónicos a un sector y otro de la justicia, y en esa lógica, tal mi caso, pero de algunos otros colegas, se nos atribuye una pertenencia del orden partidario.
0: ¿Es peyorativo el uso?
1: Yo creo que en el sentido en que lo expresan algunos medios, no deja de ser una connotación de ese carácter. Eh, pero en mi caso particularmente... A propósito de la condición K, más allá de la que reúna mi apellido, que pasé en kayak, <ríe> lo cierto es que quizás evoque en mi tránsito, en mi desempeño, durante más de un lustro, eh, la administración de Néstor Kirchner. Eh, yo fui primero subsecretario de Política Criminal, luego secretario de Política Criminal de Asuntos Penitenciarios en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y me cupo colaborar con todos los ministros que transcurrieron por esa jurisdicción, por esa cartera. Recuerdo primero quien me convoca, que fue Gustavo Vélez, a través de Pablo Lanús, quien conocía el desempeño jurisdiccional. Eh, pero luego también la de Rosati, este, con quien guardamos una eh, relación desde entonces de respeto mutuo, que creo que es de estima recíproca también luego el arribo de Alberto Uribarne, luego el de Aníbal Fernández, hasta la llegada de Julio Lac. Eh, desde entonces eh, yo regreso a mi función primigenia, originaria, la de siempre, que es la judicial. Soy judicial desde hace más de cuatro décadas. Llevo más de 40 años de desempeño. En a los
0: 19 años comenzó... Antes no era también, abogado, estaba estudiando. No, antes también, a los, diecio... a los,
1: 18, a los 18 años, cosiendo expedientes, peor que cosiendo expedientes, eh, ordenando lo que era un garage que oficiaba improvisadamente entonces, en, Morón. en Morón de un eh, archivo, este, ni siquiera cosiendo los legajos, sino tratando de limpiar el piso. Eh, de entonces a hoy, transcurrí prácticamente por todos los cargos que ofrece el escalafón del orden judicial. Creo que transité todo el curso sonorum y desde hace 10 años esta parte me desempeño como juez del máximo tribunal penal del país. Un tribunal que tiene a su cargo delitos de naturaleza compleja, trascendentes, como son la evasión impositiva, los secuestros extorsivos, el tráfico de estupefacientes, la corrupción administrativa. De modo entonces que la connotación de K, más allá de, insisto, mi desempeño, del que me siento efectivamente orgulloso entonces cuando fui convocado, y creo que el aporte que realicé desde el punto de vista técnico en esa función, insisto que en la transitoriedad de los seis años prácticamente, me permitieron sumar, eh, coachubar en la tarea del de despliegue de una cartografía que siempre es más amplia, es macro, este, facilita sin duda el entendimiento de la complejidad que tiene eh, todo sistema penal en cualquier país del mundo, y nos permite esa, esa cartografía, digamos, que a veces no es coincidente con el territorio, pero
0: que es indispensable. el mapa Confundir el mapa eso, con el territorio eh, sería el defecto. Exact. El significado con el significante. Exacto. Ahora, usted dijo, doctor, frente a situaciones desdorosas, evalué que no había lugar para la anomia ética. Y quería preguntarle cuánto de la patología eh, y de las fallas del sistema judicial usted le atribuye a la anomia ética cuánto a un exceso de ideología... O a otro factor.
1: Es mucho más complejo que la anomia... ...desde el punto de vista de la integridad de los magistrados... ...del funcionamiento con ajuste a normas... ...que tiene que ver con la gestión misma. El dato creo que finca en cuestiones de orden estructural... ...decididamente. Y que sería quizás banalizar la situación o la naturaleza del problema, el tratar de abordarlo estrictamente desde el orden de las personas o los rasgos que reúnen alguna de estas personas. La definición patológica que incluye su pregunta me parece interesante porque la patología es algo que trasciende la morfología. En general, alguien podría decir que el funcionamiento en términos de aparato o de sistema es deficitario, pero cuando anida además una patología, está claro que parece que está, ya, está emplazado a modificarse el funcionamiento de esa maquinaria. En ese sentido diría yo que lo mejor que podríamos predicar respecto de, verdad, diagnóstico, pero también pronóstico de tratamiento, es sortear eh, muchas veces la descalificación en términos personales que se formula respecto al judicial. Con mayores o menores virtudes, el judicial es un todo bien heterogéneo, nada compacto, en donde hay mayores o menores virtudes con actores de eh, Pero
0: no es de distinta calidad que la Argentina en su conjunto.
1: Y es expresión, sin duda, también de la situación que atraviesa el país. ¿Mm?
0: Doctor, usted eh, es señalado también como ser miembro fundador de justicia eh, legítima eh, y muchas veces también se utiliza esto en sentido peyorativo. Eh, ¿Cómo podría explicar a los legos qué es justicia legítima? ¿Por qué usted es uno de los fundadores y a qué atribuye... Que a veces sea también considerado eh, de manera peyorativa el haber integrado o integrar esa eh, organización.
1: Sí, ciertas veces se quiere sumar el prestigio, ¿no? Uh -huh. Es decir, contribuir a esta idea, en definitiva, de que existen eh, en esta partición, digamos, en, en buenos o no tanto de otro lado, eh, condiciones que llevan a. Entender que X cantidad de funcionarios y cualidad de funcionarios eh, son definitivamente eh, contrarios a la aplicación de la ley estricta, decente, como debe ser. Eh, y en ese sentido, la satanización, la demonización de justicia legítima, la verdad que es un hecho profundamente, este, no solo curioso, digo porque así como existen otras entidades desde el punto de vista gremial, si se quiere, del orden judicial, la aparición como hecho casi disruptivo al interior del Poder Judicial de Justicia Legítima provocó este tipo de consideraciones. Yo me ocupé inclusive de decir en algún reportaje del diario Perfil que la Justicia Legítima era una asociación civil y no una asociación ilícita en el entendimiento que nos dimos cita hace casi una década más de un millar y medio de actores judiciales, pero no también solo judiciales, sino también de la sociedad civil, de modo de llevar adelante una lectura profundamente autocrítica del funcionamiento del sistema penal, de nosotros mismos, en tanto integrantes del Poder Judicial, y encontrar cuál sería la suerte de, primero... Eh, llevar adelante el mejor entendimiento, el mejor puente con aquellas demandas sociales que tienen que ver con la satisfacción de un servicio, de calidad, deficiente, de, de más y mejor justicia. En definitiva. A ver, sí,
0: eh, quizás acá podríamos encontrar algún elemento que no justifique pero explique. Puede ser que se reduce justicia legítima al Kirchnerismo en lugar de colocarlo en parámetros más amplios como podría ser el garantismo, como una perspectiva... Respecto de la justicia y que no es simplemente kirchnerismo.
1: En origen, en origen, por eso decía, más de un millón y medio de personas se habían dado cita en la um, Biblioteca Nacional. Luego mm. se reeditó eso más de unas veces, también el Estado Argentino de La Plata, y ahí se reunieron a protagonistas de distintas pertenencias, procedencias. Era todo muy plural, bien plural. Nadie podría decir que el secretario general de Gremio de Judiciales, Julio Piomato, que es amigo personal, este, fuera kirchnerista, y sin embargo estuvo presente, expuso, y tratamos de, insisto, contribuir... En o un...
0: sea, la letra acá se arrastra todo.
1: Yo creo que lamentablemente hay empeño de parte de muchos sectores de llevar adelante esa descalificación de modo de, eh, insisto, demonizar a un grupo que podrá tener insisto, mayores o menores bondades pero que eh, sin duda no puede traducir todos los males que tiene el Poder Judicial ni mucho menos constituir a alguien dijo por allí que éramos el aparato que oficiaba en términos de persecución desde el propio edificio ¿no?
0: la pregunta es me parece que el kit de la cuestión aquí estaba en si es compatible la militancia con el rol de no, la decididamente
1: no a ver, me parece que caben algunas aclaraciones importantes porque la pregunta es bien interesante. Eh, el rol de cualquier magistrado siempre es político porque integra el funcionamiento de la polis. Su sentencia, su dictamen, es un acto de gobierno en el sentido general de gobierno de la polis. Integramos un poder de Estado. Eh, desde luego, nuestra faceta, nuestra condición, ese costado es decididamente político en sentido general. Amplio. Pero uno es el entendimiento de la política desde esa perspectiva. El célebre ministro de la Corte Nacional, Enrique Petraqui, llegó a decir alguna vez que todo juez, como el cangrejo, es un crustáceo sin saberlo, eh, el juez decididamente es político. Pero eso no puede llevar a entender que la labor que cumple es del orden político partidario, porque sin duda perdería, en el caso judicial, una de las condiciones esenciales, cuál es su decidida naturaleza independiente de imparcialidad. Se transformaría en parte, y desde esa condición no podría llevar adelante el ejercicio de su tarea. Entonces, me parece que el divorcio en ordena lo político, el arraigo en convicción, en sistema de ideas que cada uno de nosotros reúne, porque en definitiva no es un eunuco. Uno se forma en la universidad, tiene algunas inquietudes del orden intelectual, se perfeccionó en la Argentina, en el exterior, y, y reúne, en definitiva, su entendimiento, su sistema de ideas, de pensamiento, desde mmm, un lugar que aun cuando la constitución más los códigos sean los mismos para todos, redunda luego en lecturas distintas. Eh, y en ese sentido vuelvo, eh, no hay tarea sin, por cierto, eh, reconocer que ahí anida alguna cuestión ideológica, por cierto, decididamente una cuestión política, pero que nunca puede traducirse en un ejercicio partidista.
0: O sea, a ver, para concluir el capítulo de justicia legítima... Lo que usted vería, doctor, es que calificara justicia legítima como kirchnerista es una manera de reducir a los funcionarios judiciales a la, a la política partidaria y eso les haría perder su independencia creo y que, lo peyorativo está en eso.
1: Creo que es una burda simplificación porque insisto que bajo lo que es el rótulo justicia legítima, insisto, nos dimos cita, pero una infinidad de funcionarios pero también no magistrados ni defensores, fiscales, jueces que tenían diferentes procedencias. Había radicales, había peronistas, había algún socialista. Eh, yo eh, insisto de siempre en sentirme también orgulloso de haber dado origen a ese debate entonces en la Fundación aun cuando es cierto que en la actualidad y ya desde algunos años no formo parte integrante de la Comisión Directiva ni tampoco eh, sé del rumbo que se toman en las decisiones actuales.
0: Doctor, usted es heredero de la cátedra de Derecho Penal de la UBA y ¿cuál diría que es la enseñanza en lo jurídico más destacado que le dejó Eugenio Zaffaroni?
1: Otra condición que me enaltece. Ya va la tercera. Mm -hmm. um, yo creo que Raúl Zaffaroni es mm, en un códex universal hoy eh, uno de los está en el núcleo de los 10 juristas más importantes del mundo. Eh, tuve la enorme bondad de poder cobijarme al amparo de un gigante como es él. Eh, y claro, por cierto, que el mainstream jurídico en la Argentina siempre renegó la condición de Zaffaroni, porque efectivamente se trata, en primer término, de un pensamiento muy complejo, de una larga trayectoria, que a veces no es fácil entender, pero que se prodiga en un montón de terrenos, en un montón de campos. No hay un zafaroni, sino muchos Zaffaroni. En mi caso, que es la herencia, el legado, en orden a la cátedra de Derecho Penal, yo creo de parte de él que la lectura que supera, supera ese positivismo exegético del orden, del análisis estrictamente normativo, de la cuestión penal es indispensable. Ese modelo integrado que encuentra, arraigo en datos de realidad, que confluye en um, saberes tales como la sociología, la indispensable filosofía, la ciencia política, hay que inevitablemente conjugarlo, porque si no, creo que...
0: ¿Y a qué atribuye usted el rechazo que genera en algunos sectores que podríamos encontrar una analogía con, por ejemplo, justicia legítima, con lo que usted denominaba al comienzo de esta charla, la obsesión patológica con la letra K. Creo, en definitiva, que... En ¿Qué la... produce en Zafaroni eso?
1: ¿Qué le produce a él? No, ¿qué produce
0: Zaffaroni? Ah, ¿qué produce?
1: Bueno, por eso yo creo que también es un, este, un factor eh, de algún modo... Revulsivo que genera? Revulsivo,
0: decididamente. ¿Para cuál sería la causa a su juicio?
1: Yo creo que en el orden del, de lo jurídico, de la, del aparato, si se quiere jurídico, que comprende el judicial, pero no solo el judicial, sino también las universidades, eh, hay una tradición conservadora, retardataria, retrógrada, diría desde
0: siempre, que no acierta en entender. ¿Se, se siente ofensiva, ofendida cuando aparece alguien que, por el contrario, pretende modificar ese conservadurismo? Yo creo que hay una, una reacción,
1: que hay una reacción que provoca un cierre de filas que trata de atender el mantenimiento de cierto status quo, ¿m? en donde la apertura no llega, no llega al análisis más profundo de algunas cuestiones que son indiscutibles en otros terrenos, digo, en otras actitudes del mundo. Por eso digo, el contraste entre el reconocimiento de aquel que hoy como jurista en el país reúne más de medio centenar de honoris causa y ese pretendido destrato que, en definitiva, a mí no me conmueve y mucho menos creo a él, en orden a la calidad de la enseñanza y la prédica que formula en sus, este, en sus planteamientos, en todos sus criterios.
0: Doctor, usted llegó a la presidencia de la Cámara de Casación después de, de un año en el que cuestionó a dos de sus colegas, a Gustavo Hornos, que según los registros de la Casa Rosada visitó al menos siete veces al entonces presidente Macri. Y a Mariano Borinsky, habitué de la Quinta de Olivos en la misma época. ¿Cómo es hoy su relación con el vicepresidente primero del tribunal que usted preside?
1: Yo coincido con Mariano Borinsky en la llegada misma al tribunal porque formamos parte de la misma promoción. O sea, transcurrimos ya prácticamente el tránsito del año número 11. Eh, siempre decimos que hasta generacionalmente quizá el destino estuviera atado porque. Este, así contando y con buena salud hasta los 75 años debemos compartir en el tribunal. Me une también compartir ciertas labores del orden académico en la Universidad de Buenos Aires que es mi ámbito de ejercicio. Eh, creo que me vi obligado entonces a formular algunos señalamientos porque entendí que el silencio podía llegar a ser cómplice y que podía llegar a comprometer no solo mi situación sino también la situación del cuerpo. Pero quiero insistir en una cosa, tanto en el caso del doctor Gustavo Hornos a quien respeto tanto como a Mariano Borinsky, que yo no soy juez de jueces. Me cupo a mí llevar adelante el señalamiento en términos de lo que entendí como una afectación a integridad desde el punto de vista del desempeño funcional, pero eso está en materia de, de tratamiento por parte, o bien desde el orden disciplinario del Consejo de la Magistratura, o en función de colegas que llevan adelante otro tipo de investigaciones de modo entonces que mi labor se agotó. O sea que su relación actual es correcta. Desde siempre, con ellos y con todos. Yo soy muy respetuoso aún en las distintas perspectivas, en los puntos de, de enfoque, de partida, absolutamente disímiles incluso con muchos de ellos. Yo respeto profundamente la labor de cada quien y exijo también lo hagan conmigo.
0: Y, doctor, usted forma parte de la Sala 2 de Casación junto a Carlos Maíquez y a Guillermo Jacobucci. Eh, Alguna vez usted también manifestó sus disidencias con ellos. ¿Cómo se entiende con aquel que en su misma tarea eh, piensa muy distinto a usted? ¿Cómo podría explicarle para el público lego que normalmente dicen que media biblioteca dice una cosa y media biblioteca dice otra? Son
1: personas muy honorables. Respeto absolutamente a los dos con una larga trayectoria académica, larga trayectoria judicial, por cierto, más dilatada que la mía. Eh, y en ese sentido, yo afirmaba hace unos minutos que aun cuando tengamos una sola constitución, un solo código penal y de procedimientos, la interpretación puede ser tan disímil en la medida que cada uno acompaña un bagaje, un desempeño y una trayectoria a partir de un ADN de una carga genética que no es la misma en el caso de ellos que en el mío.
0: O sea, el grado de hermenéutica explicaría por qué la gente que no es abogada dice que finalmente media biblioteca para un lado y media biblioteca para el otro. Que el derecho permite un grado de hermenéutica que otras disciplinas. Uh -huh. eh, la hermenéutica lo, lo, es la
1: labor central del derecho.
0: Permiten menos. No
1: sé si tanto. Si tradujéramos esto en materia económica, nos en encontraríamos con la misma
0: dificultad. las la ciencias la hora, no sociales.
1: A la hora de corregir la inflación y la deuda externa argentina, podemos encontrar que, aún formados en la misma universidad y en la misma cátedra, tendrían distintas opiniones acerca de cuál es el mejor remedio.
0: ¿Y usted cree que en el derecho no habría diferencias respecto a ese grado de hermenéutica con las otras ciencias sociales?
1: De seguro que con la economía no, no me atrevo Para a decir se otro. Si le
0: reclama a los jueces, la sociedad desea que haya una certidumbre distinta, la tolera menos en la justicia, se supone que el juez tendría que eh, basarse en hechos más Supuestamente objetivos, en el fondo lo que es una discusión epistémica.
1: Desde siempre, pues la relación sujeto-objeto, en definitiva, cuál es la carga que lleva aquel que desempeña la tarea interpretativa, o sea, desentrañar cuál es la norma aplicable a un caso, una especie que uno tiene sometido a consideración, sin duda es una labor compleja, tanto más en el alcance que tiene la competencia de nuestro tribunal. Eh, pero vuelvo, la objetividad, si existiese, viene dada además. Por el resguardo de la intervención de un colegiado y eventualmente el recurso que cabe sobre nuestras decisiones por una instancia superior. O sea,
0: finalmente, la objetividad es el resultado consensual, eh, finalmente es el resultado y puede ser distinto el valor en cada época en función de un consenso del grupo al que le toca emitir juicio.
1: Diría que la objetividad es la suma de subjetividades. En el caso de nuestro tribunal, a distancia, en un caso, se conforma una decisión por unanimidad y en otros, bueno, habrá un juego, un cálculo de mayoría y minoría. O sea,
0: verdadero es el resultado de un consenso. Efectivamente. Doctor, ¿cuál debería ser a su juicio la medida justa entre los jueces de los tribunales más importantes, el Poder Ejecutivo, específicamente el presidente en cada uno de los periodos?
1: Yo creo que el intercambio entre poderes y la relación de cooperación es indispensable. Eh, esto es, sin diálogo, sin labor interinstitucional, interpoderes, hay experiencia al efecto que son muy saludables. Por ejemplo, durante el año 2006, si mal no recuerdo, la Corte entonces había presidido desde la Corte la labor de una comisión interpoderes que nucleaba a actores de la justicia encabezados por la propia Corte, luego a sectores del legislativo, más el poder ejecutivo para tratar de destrabar ese cuello de botella que había tenido lugar con la derogación de las leyes de impunidad y el desenvolvimiento de los juicios. Eso es una prueba muy gráfica, bastante interesante, de cómo tiene que coordinarse la labor entre los distintos poderes de Estado. Eh, eso nos lleva a pensar que, desde luego, podría haber absoluta compatibilidad entre la pretensión de uno y otro sector, porque inevitablemente hay tantas veces intereses en pugna. Yo creo que esos espacios lo que nos brindan es la capacidad de llevar adelante una síntesis con el aporte que puede proporcionar cada quien, cada uno de los estamentos, de modo de arribar al mejor resultado. Pero lo que manda la ciudadanía desde siempre es... En primer lugar, la responsabilidad del orden funcionarial, político, estatal, a la hora de contribuir al mejor resultado. Y ahí creo que me parece que el reparto competencial entre estamentos eh, debería relativizarse de algún modo, porque hoy la exigencia de la sociedad, de toda la comunidad, es encontrar definitivamente mm, soluciones a problemas que son centrales.
0: A su juicio, la grieta es uno de los principales problemas del retraso argentino? Eh, Entendiendo la Greta como sí. la patología del exceso de la polarización. Eh, no que, la, que el disenso sea necesario y útil, sino la patología. Sí. Yo creo que a la larga eh, todo se
1: supera. Eh, en definitiva, el otro día recordaba que el... Mm. 3 de febrero se conmemoraba 170 años de caseros, uh -huh. este, que entonces, cuando Urquiza avanzaba sobre las Fuerza de Rosas en Buenos Aires, trataba de desmontar todo, una estructura que había conducido al país a la unidad, cuanto menos, por varias décadas, y que dio origen a lo que tantas veces se menta como organización nacional institucional. ¿De la mano de quién? En definitiva, de Alberti, de Sarmiento, y se consolida definitivamente con Mitre. Eh, al ver el tiempo después de visitarlo a Rosas en Southampton se arrepiente definitivamente de cuanto había dicho respecto del tirano este, y creía en definitiva que había que llegar a una solución que no arribase a esa... Eh, dicotomía dicotomía efectivamente entre uno y otro sector eh, si entonces se pudo aunque relativamente porque algunas proyecciones de entonces tienen lugar en la actualidad. Eh, yo quiero confiar en la capacidad que tengamos los argentinos de sanear algunas de, de estas cuestiones para elaborar los mejores resultados, porque es lo que demanda la sociedad, no por otra
0: cosa. Doctor, usted mencionaba acá en Perfil, usted publicó en Perfil eh, un artículo titulado «El derecho humano al desarrollo», mm. publicado eh, no hace mucho tiempo, en diciembre de 2020, Ahí hacía referencia que los emancipadores latinoamericanos, San Martín, Bolívar, Sucre, Belgrano, fueron los primeros defensores de los derechos humanos porque la condición para el desarrollo, ahí usted dice, es la independencia. Eh, ¿Hay independencia hoy en el Poder Judicial? Eh, ¿Y cuál debería ser la reforma necesaria para ampliar esa independencia?
1: Sí, en términos de independencia, yo me refería en aquella contribución eh, a la del orden económico. Sí. Eh, claro, efectivamente, muy a menudo se enuncia el desarrollo de los derechos humanos en términos generacionales. Ahora se habla de primera, segunda, hasta tercera generación. Y siendo así, se contrapone, creo que equivocadamente, primero aquellas libertades civiles y políticas, luego las económico-sociales y en tercer lugar las de algunas generaciones del orden macro. Eh, quizás se desatiende en ese planteamiento la idea de que los cultores de nuestra independencia en definitiva de los padres de la nación abundaban en la necesidad del desarrollo nacional como precondición. Entonces volver a contraponer generacionalmente toda esa serie de derechos quizás sea un error y no considerar en definitiva el derecho humano tal, tal entendido así por la la Asamblea de Naciones Unidas. El derecho humano, un desarrollo como uno más de los cuales todos todos nosotros somos titulares. Recojo el guante respecto a la independencia judicial. Eh, la condición de independencia es consustancial un juez. Un juez que no es independiente, no es juez. Vale decir, juez independiente es una redundancia. El ¿Juez será independiente o no será?
0: Y en esa redundancia que usted encuentra, en la patología que usó esa palabra en el pasado eh, para el tema de la justicia. Eh, ¿Cuánto la falta de independencia contribuye eh, a esa patología del sistema judicial que, de alguna manera, cuando se funda justicia legítima, buscaba remediar? En alguna manera, yo creo
1: que tiene una incidencia muy grave en la confianza o la desconfianza que se traduce públicamente respecto al ejercicio jurisdiccional. Cuando hablamos de independencia, sabemos que ninguno de nosotros puede recibir influencias indebidas. Bajo esa condición, la influencia puede ser externa o interna. Por eso, desde siempre, enunciamos una independencia en el sentido horizontal y en el sentido. Y una
0: dentro de uno mismo. No, una no, no. A distancia en el sentido, de sus convicciones.
1: No, no, en el sentido de la estructura misma del judicial, del mandato, del dictat de superiores. Eh, Perdón,
0: y usted mencionó lo horizontal también.
1: Y lo horizontal, claro, que se predica respecto de los otros poderes. Ahora, hay cierta, este, a veces, tara atávica del orden decimonónico, digo yo, que la anida nada más en el sentido de los poderes formales y que se desentiende de los poderes fácticos. Me explico. Está claro que la independencia en la tripartición de poder de Montesquieu y antes también al día de hoy, tiene que ser el divorcio de las decisiones que adopta el judicial respecto a las pretensiones que pueda tener el Ejecutivo o aún el Legislativo, más allá de... Por... Pero hay
0: otras dependencias que no sean esas.
1: Efectivamente, de poderes fácticos, que no son los conspicuos, los formales, los oficiales. Y en ese sentido me parece indispensable categorizar esta nueva independencia y en ese sentido la aparición de justicia legítima cuando se reclama la distancia respecto de eh, sectores de élites dominantes que bueno forman parte del de poder económico concentrado, los cultos, instituciones internacionales, poderes de... de de otros países, es importante, me parece, siempre poner a resguardo cuál es eh, la connotación que tiene que reunir un juez eh, respecto de, de esas influencias.
0: Usted mencionó también cuando fue elegido por unanimidad y que eso mencionaba, se es, traducía como una amplia legitimidad para actuar, y dijo, pero lejos del rasgo monocrático, ha puesto un diálogo franco y respetuoso dentro del tribunal. Y mencionó la necesidad de actualizar las reglas prácticas para la rapidez de los juicios. Usted se refiere en ese caso a los casos de crímenes de lesa humanidad y otros procesos de crímenes complejos. Pero vale la pregunta, y usted dijo que su actualización es imperiosa. Vale la pregunta en general: ¿cómo se podría producir esa actualización de la justicia que, intuyo, fue el germen fundador de justicia legítima?
1: Um, sí, um, la respuesta es tan importante que merece una complejidad de, Tómese todo el tiempo que... de, de, de factores. En primer término, yo avanzaba en el sentido de, de conformar eh, la mayor adhesión del cuerpo que presido, este, en la suerte de Chairman, que es lo que me cabe, este, desde esa tarea eh, de contribuir a la. Primero a la labor concurrente, compartida de todos, a quienes absolutamente respeto. Eh, reeditando este año, 2022, lo que no había en la llegada, cuando mmm, me cupo asumir, eh, fue la elaboración de un conjunto de normas, de disposiciones, que trataban de atender un factor que era decididamente... Eh, esa obturación, ese cuello de botella que había tenido lugar con la reanudación de todos los juicios que habían sido cancelados por la ley de impunidad. Al cabo de un año, el balance de todo ello, con el acervo que pueden sumar los tribunales que aplicaron esas reglas, creo que obligan a reactualizarlas de modo de garantizar una mejor herramienta, un mejor dispositivo que esté al alcance de aquellos que tienen que aplicarla. Ustedes en...
0: mencionaba el tema de los tiempos
1: también. De los tiempos, decididamente. La labor eficaz eh, es la que decididamente se reclama. Esto es uno, uno de los aspectos que, creo yo, pueden contribuir a superar ese marasmo en tantas jurisdicciones. Eh, desde luego que no es el único tuvimos ocasión de compartir con las autoridades del consejo de la magistratura un debate en torno a la cobertura de vacantes hoy por ejemplo en el ámbito de la capital federal hay un tercio de tribunales que no tienen eh, cubierta eh, su estructura de modo que la integración es irregular y bajo esa condición existe un juez supliendo la tarea de otro y se multiplica por otros tantos de modo que ese factor de las subrogancias es distorsivo este, y no está previsto el sistema para un funcionamiento de esa naturaleza. Eso hay que ayornarlo. Supongo que algo alumbrará a partir de la modificación legal de el, el régimen del régimen del Consejo de la Magistratura.
0: Usted dijo textualmente que es una anomalía que cuatro jueces y mujeres eh, conduzcan la corte, que es institucionalmente indefendible. Eh, Parece imposible que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo en quién sea, eh, supuestamente la mujer que sustituya a, a la renuncia de Jaitón de Nolaco. Imagínense un tercio de los juzgados. Imagínense aumentar los miembros de la Corte o no se pueden poner de acuerdo en el Procurador. ¿Cómo se resuelve ese nudo gordiano eh, que imposibilita siquiera nombrar jueces?
1: Sí, parto de un presupuesto. Vuelvo a la estructura judicial. Eh, insisto con eh, las bondades, las trayectorias de aquellos que integran hoy el máximo tribunal del país este, y que hoy se ven en esa situación de contar, siquiera con la integración de la última jueza. Este, y yo soy partidario, decididamente, de la feminización del poder judicial. Eh, en todos sus tribunales. Por cierto, hay
0: que romper lo
1: que se da en llamar el techo de cristal y tratar de que los cristales que se rompen no, no generen más lesiones. De algún modo, yo creo que eh, decididamente la suerte de un poder judicial que no reproduzca vicio o orden patriarcal de cualquier sociedad viene a la mano de la mayor integración de mujeres, pero en cargos decisionales, en estructuras de vértice, de cupulares. ¿no? Porque por debajo sabemos que tantas necesidades del judicial se satisfacen con la integración de personas. muchas veces mayoritariamente. Decididamente, decididamente. Hay estudios desde el año ya por lo menos 80 que revelan todo eso. De modo entonces que una visión femenina de la justicia... No nos olvidemos que la justicia, siempre la iconografía, se expresa en la imagen de una mujer desde la tradición egipcia, aún, anterior. La egipcia, diosa Med creo, y luego toda la tradición de la cultura mediterránea. Eh, de modo que hoy considerar una corte sin una mujer, para mí, más que una anomalía, prácticamente, pasa a ser una situación... Al
0: doctor, usted fíjese que no se puede nombrar siquiera un reemplazante, no se puede nombrar el procurador... Mm entonces un tercio de los juzgados uh -huh. sin cubrir ¿cuál sería la causa irreductible? si bien es complejo como usted planteaba uh -huh. debe ser primero lo primero, ¿dónde identificaría usted lo primero que habría que solucionar?
1: a estar en la situación de algunas iniciativas, yo creo que de inmediato me parece que habría que cubrir la vacante de la titularidad del Ministerio Público fiscal eh, el presidente envió el pliego de Daniel Rafecas. Daniel es amigo personal de tanto tiempo mío este, colaboramos también en la facultad de Derecho con el célebre inolvidable Bebe Rigui. Eh, en todo esto puedo tener alguna distancia respecto a algunos de sus criterios pero yo creo que decididamente ese es un tema a abordar de inmediato porque esa anómalo otra vez llevar adelante como cabeza de la institución, del Ministerio Público Fiscal, la tarea en manos de alguien que ocupa transitoriamente frente a una demanda tal como la del tráfico estupefaciente, las de los delitos tributarios y un largo... A ver, proceso.
0: doctor, si juntos podemos llegar a alguna síntesis en esta búsqueda que usted planteaba de la síntesis interdisciplinaria. Si no se puede nombrar al procurador, si renuncia la única jueza de la Corte y no se puede haber acuerdo en nombrar una. ¿No parecería que el problema, la causa irreductible, la causa de la causa, es la polarización que impide cualquier avance y que lo que se ve en la justicia es un síntoma de algo que la trasciende, que es una sociedad polarizada como la que usted marcaba en el momento de Rosa y Urquiza, pero que se repite cada cierto tiempo? Sí,
1: de Rosa y albergue decía. El, el, el punto yo creo que pasa necesariamente por el mejor entendimiento político, es decir, está la, cancha, está la pelota picando en la cancha de la política. Uh -huh. Nosotros, como actores protagonistas dentro del orden público, pero estrictamente el judicial, sabemos que tenemos un poder delegado, es aquel que procede soberanamente de las instituciones que decide el pueblo, o sea, en el caso, el ejecutivo y el legislativo. O sea, porque tantas veces... Eh, hay una distorsión desde el punto de vista ¿no? entrópico, esa idea de autofundamentación que tiene el Poder Judicial, lejano a la fuente de legitimidad que siempre son los otros poderes constituidos. De modo que, creo yo, en nuestro caso, podemos colaborar, podemos contribuir, pero la última palabra está en saber cómo se desentraña, se, se rompe ese nudo gordiano este, de parte de, del Poder Político.
0: Y... ¿Ese nudo gordiano del poder político es el resultado cultural de una sociedad dividida por la polarización excesiva, como la que usted mencionaba en el caso culturalmente, por lo menos, de Rosas sí. y Alberdi?
1: Todo parece indicarlo, efectivamente. Es un signo todo? del tiempo, pero que se arraiga en la tradición de la Argentina de tanto tiempo, de mayo a esta altura.
0: Eh, ¿Qué valor social, político, efectivo... Usted le asigna el hecho de que la sociedad se movilice a través de manifestaciones como la del primero de febrero y luego la contramarcha dos días más tarde. ¿Sirve, no sirve? El control, la crítica por
1: parte de la, el protagonismo popular en las calles de todas las instituciones, yo creo que contribuye a la democracia, sea del signo que fue eh, la movilización creo activamente en la democracia del orden participativo y no absolutamente formal o, o, o delegativo y en ese sentido no veo inconveniente en que se exprese en términos de derecho de protesta aún eh, cuál es el rumbo que tienen que adoptar las autoridades respecto de algunos déficits que son bastante ostensibles eh, por cierto que entiendo que el refugio de cualquier magistrado es entender que no debe ceder a presiones en orden a mm, expresiones mm, que puede o no compartir. De modo entonces que mm, yo no aliento, no convoco ni formé parte de ninguna movilización. Eh, pero tampoco interpreto eh, que se trate de algo que no contribuya verdad, a un debate democrático más amplio.
0: El constitucionalista Roberto Gargarela eh, declaró recientemente que la ilusión que abrió el juicio a las juntas se terminó. Eh, hizo una declaración en el momento del sobrecimiento de Cristina Kirchner y cierta idea de la sociedad que cree imposible que un presidente... Eh, vaya preso como si sí fue posible cuando fueron los presidentes dictatoriales quiero unir una pregunta amplia con cuál es su visión de lo que sucedió eh, con el juicio de Lula en Brasil si usted cree que parte del descrimiento de la justicia es que finalmente a diferencia de lo que sucedió hace 30 años con el celo y el juicio a los excomandantes nunca un presidente va preso si es útil eh, o es eh, deteriorante el orden institucional que un presidente pueda preso y la historia que usted tiene en Brasil donde los presidentes sí han ido preso y en el caso de Argentina el caso de Menem que muere sin que se confirme el fallo
1: oh, eh, otra vez la complejidad este, y la, la importancia del, del planteo eh, sí tomo razón de lo que explica Gargarela aun cuando no lo comparto yo no creo que se pueda trazar una simetría entre la situación de entonces con la actual y eh, decididamente creo que si alguna nota distintiva nos califica, nos prestige en el mundo, tiene que ver con precisamente el tratamiento que hizo la sociedad argentina de las graves violaciones a derechos humanos en los años 70. Este, y que eso es una huella indeleble y que todavía al día de hoy tiene proyección. Nadie puede cuestionar la legitimidad de los juicios porque ciertamente aún no se completaron. Más del 50% de las causas permanecen en instrucción. Yo puedo considerar que la existencia de un conjunto de mil condenados, de los cuales ocho, 8 de cada diez, cumple arresto en sus domicilios, este, pero la vista de 600 muertos ya desde entonces imputados, la este, tarea no se la podemos resignar a la biología. Eh, de modo que una justicia a cuenta gotas tampoco sirve, pero que el proceso no está culminado. ¿Por qué? Porque mm, ciertas veces alguien cree ver consolidada una situación definitivamente ya estabilizada eh, y nos tropezamos al tiempo con alguna regresión. O sea, no solo es ingenuo, sino que también es peligroso pensar que definitivamente el Estado de Derecho de la Argentina y la atención al pasado está absolutamente superada. Eh, si no, no habría estos como lo que ocurrió, por ejemplo, con el cerebro de fallo del 2 por 1. Uh -huh. De modo entonces que eh, tomo distancia de algunas de esas, yo no diría elaboraciones, quizás haya hasta intuiciones, porque respeto la labor de Gargarela, comparto con él la cátedra académica, pero me parece que el transitar por la vereda de Talcahuano o de algunos otros tribunales quizás contribuiría a un análisis más completo de la cuestión. Dicho esto, otra vez, trazar una simetría de la situación argentina con la brasileña quizás sea equivocada. Por aproximación, alguien puede identificar algunos puntos comunes, pero no creo que necesariamente se trate de identidades que puedan ser absolutamente compatibles.
0: O sea, o sea el loafer como planteo latinoamericano, usted no lo ve como sustentable. Yo no asumo la expresión loafer.
1: No sé qué es. En esos términos. Me explico. Eh, Lowfer, usted bien sabe que es la contracción de la guerra jurídica en la expresión neologismo ¿no? del orden angloparlante. Este,
0: Entonces, es, cuando usted dice no sé lo que es, obviamente lo que está es negando la existencia de que... De la expresión. De la exp que la expresión signifique algo. Vuelvo a Alberti. Soy Alberdiano.
1: Uh -huh. Alberdi decía que la guerra es un crimen. Uh -huh. Y si esto es una guerra jurídica detrás, en muchos casos... Okay. También es un crimen. También es un crimen. Lo Pero... que hay son crímenes de Estado, crímenes judiciales. Mm. Luego, desde esa perspectiva, me parece que el ropaje o la etiqueta del lófer oculta necesariamente lo que es la sustancia de una actuación que es necesariamente irregular y a veces compatible con el catálogo del Código Penal. De modo que hay que
0: tener cuidado en el uso de algunas. Digamos, con... A ver si el interpreto, doctor. Sí. Lo que usted dice es que es tan distinto el caso de Argentina con el caso de Brasil que la palabra lofer no alcanza a explicar diferentes crímenes serían.
1: Exacto, y naturaleza de diferentes eh, maniobras o entendimiento de, de parte del judicial, del de desarrollo que tuvieron algunas cuestiones. Pero el desarrollo lo caso a caso. Ahí está.
0: Brasil y después Argentina.
1: Usted es muy partidario, por ejemplo, y lo conozco, no y, y celebra la actuación del juez Moro.
0: Uh
1: -huh. eh, Usted tocó... no. Yo suscribí con un conjunto de docentes universitarios, profesores titulares de la universidad, un manifiesto que expresaba el repudio respecto de la presencia del juez Moro en la Universidad de Buenos Aires, sin atentar contra la libertad de expresión que tuvo y tiene y tendrá el juez, desde luego con sus actuaciones en universidades también públicas del país y aún privadas. Eh, pero consideré entonces, y fue decisión de las autoridades dejar sin efecto lo que había sido convocado, que en la Universidad de Buenos Aires, donde el Estado de Derecho, más el culto a la vigencia de los derechos humanos, es una nota de identidad, una nota central, este, aquel que debía expresarse en términos de conferencista bajo el título creo que corrupción, Estado de Derecho y Democracia y que aún no acreditase lo suficientemente laureles para ser presentado por el vicedecano, estar dotado de la capacidad de retransmitirse a través de Zoom, en el ámbito del aula magna, este, merecía cuanto menos una atención. Pero si al tiempo uno recae que el juez Moro había sido apartado por la Corte en función de su pérdida de imparcialidad, más, más la situación de intervención en un ámbito que no era competente, este, sumado a la incorporación de él al elenco de funcionarios, ocupó la cartera de justicia durante la gestión Bolsonaro, en donde la prédica sumaba en favor de la reducción de la edad en imputabilidad, a más del uso indiscriminado de armas de fuego. Me pareció que desde ese punto expresé mi repudio, la autoridad tomó su definición. Eh, y en detalle, vuelvo, no conozco en particular las definiciones del juez Moro en, en el sentido de sus pronunciamientos. Sí me cabe conocer el resultado y el desenlace que le cupo a esos procesos por parte de la actuación definitiva de la Corte en, en Brasil. Pero ese es un aspecto Digo, en la Argentina, a veces cuando se trazan esas correspondencias, ¿no? esas equivalencias, tantas veces se cae en el lugar común de que todo es lo mismo y que estamos en presencia también de moros, no santo Tomás Moro, pero, digamos,
0: de jueces equivalentes en la Argentina... Este Usted sabe, doctor, que Freud explicaba claramente que pensamos por metáfora o metonimia, ¿no? que el lenguaje claro. es desplazamiento... Eh, continuo. Así que, así pensamos, claro. por metáforas todo el tiempo. Por metáforas. Entonces,
1: es curioso porque, claro, eh, el juez Moro, que era un juez de Curitiba, entiende en situaciones de abusos de poder... Y usted dice cifras. que ciertos
0: jueces de Comordopí no pueden ser comparables, por
1: ejemplo. Decididamente, porque, en definitiva, lo que uno advierte del orden nacional es una suerte de eh, yo no diría unitarismo, pero antifederalismo sí. desde el orden de intervención de tantos jueces con
0: competencia en la materia que no, no actúan. Para compartir con la audiencia, en Brasil no solamente los jueces de Brasilia pueden juzgar al Poder Ejecutivo.
1: Efectivamente. Y cuando sucede en la Argentina, que tiene lugar algún desenvolvimiento en otras jurisdicciones, cual puede ser Dolores, este, La Plata, etc., decididamente y se este, ha traído un... a, a Comodopi. Como no sucedió con otros casos, por ejemplo. Vuelvo a la materia de crímenes de lesa humanidad. Ahí, desde luego, existió un desmembramiento eh, en donde a distintos jueces del país, a distintos tribunales, les cupo entender respecto de hechos ocurridos en ese ámbito de jurisdicción, pero no sucedía nunca una atracción para el territorio porteño para que todo se decidiese al amparo de un solo megaproceso. Eh, esa es una entre otras notas ya en histórica. ese caso
0: usted ve la justicia brasileña como más desarrollada que la Argentina por lo menos en su federalismo
1: yo creo que sí definitivamente mucho más ágil mucho más moderna con mayor tecnología creo que hasta aún generacionalmente hay un salto que en la Argentina no se eh, dio de esa naturaleza
0: y doctor bueno. respecto a la, la pregunta que esto venía a partir de lo de Gargarela en Brasil uno escucha en este momento, como usted menciona, golpeado el lavallato, sin ninguna duda, pero uno escucha que los juicios por corrupción y fundamentalmente el lavallato, en el cual, como usted sabe, hay miles de millones de dólares devueltos, es decir, está toda la evidencia, no se trata de nada conjetural, se lo asocia a lo que fue equivalente en la Argentina, el juicio eh, por los derechos humanos incumplidos por la última dictadura. Como grandes grandes juicios que marcan la historia eh, de un país eh, y siempre se plantea y usted hace la diferencia entre un país y otro que en la Argentina los juicios de corrupción nunca pudieron llegar a algo similar, entiendo que lo de Gargarela se refería cuando hacía la comparación volver bueno, a la ilusión que había el juicio a las juntas claro. se terminó ¿cuál es su propia opinión de por qué los juicios de corrupción en la Argentina no tendrían la misma evolución que tuvieron el de las juntas? ¿Es porque la sociedad en su conjunto no tiene la misma unidad respecto de la gravedad de lo que se trata? ¿Es un tema del judiciario o es un tema de la sociedad que la corrupción no le da la misma importancia?
1: Quizá porque no tenga la misma importancia uh -huh. en términos sociales. Uh -huh. Esto es... Quiero volver al bueno de Roberto Gargarela, que, a quien admiro. Digo, él trata de establecer cierta equivalencia entre los crímenes de la deshumanidad con la corrupción administrativa al punto de, creo yo, predicar este, desde luego este, cierta restricción a algunas libertades, a algunas garantías que tienen los imputados en todos estos procesos. Desde luego que en el tránsito, en la evolución que tuvieron los derechos humanos en el mundo, eh, no es Jus Coggins, desde luego, este, el problema de la de la corrupción administrativa de las graves violaciones a los derechos humanos. Eh, es decir, ahí la correspondencia no es del todo exacta. El tratamiento que hizo Brasil respecto al pasado, usted lo conoce mejor que nadie, no lo voy a indicar yo, respecto de los crímenes, la dictadura, es muy distinto al de la Argentina. No existe. Lamentable. Bien. En la Argentina, en cambio, a distancia, insisto, somos referencia, somos faro en Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué? A distancia de cualquier... Otro escenario equivalente, la Argentina afronta las, el tratamiento de los crímenes, la dictadura por parte del de elenco de regular, digamos, de jueces, sin fuerzas de ocupación, sin tribunales ad hoc, con la legislación ordinaria, y brinda esta respuesta. Respecto del fenómeno de la corrupción, tantas veces se advierte acerca del factor impunidad o los riesgos de Impunidad, yo me atreví en algún momento a improvisar un elogismo que era la impunización, que no es lo mismo, sino es el decidido desenvolvimiento en favor de garantizar la impunidad. Habría que poner en cuestión tantas de estas afirmaciones porque, digo, al tiempo de hoy en la Argentina estuvo condenado, como bien usted recuerda, el expresidente Menem. Condenado y además sufriendo restricción a su libertad. También lo estuvo un ex vicepresidente de la Nación, un ministro, sus secretarios, un secretario legal y técnico, padeciendo este, restricciones, privaciones a su libertad, eh, dirigentes empresariales. Entonces, cuando se hace el cálculo respecto de todo eso, hablar ligeramente de impunidad parece no confrontar con toda esa información. Ahora, es cierto, eh, la garantía de que no se repitan, esos hechos en la argentina o aún en la región en la subregión brasil argentina viene de la mano del encarcelamiento todo parece indicar que no porque tantos presidentes latinoamericanos terminaron en prisión y lamentablemente los índices de moralidad pública del punto de vista del manejo de los recursos no son satisfactorios ni mucho menos de modo entonces que anima y anida una cuestión del orden cultural que trasciende inclusive la actuación del propio judicial
0: Doctor, y desde el punto de vista de la comparación que hace Gargarela en el sentido de que la corrupción corroe la democracia eh, obviamente las víctimas de la dictadura no se puede comparar con las víctimas que produce eh, la corrupción pero respecto de la, eh, la afectación a la democracia como en, su, en su conjunto, usted considera que ¿la corrupción es una seria amenaza a la democracia o también está sobrevaluada la consecuencia de la corrupción?
1: No, lo enuncia el 36 constitucional. A partir de la reforma del 94, claramente que la corrupción es un atentado a la democracia. Lo que quise es salvar la distancia frente a los crímenes de lesa humanidad respecto de los crímenes de corrupción, que esa equivalencia, trazar esa correspondencia, a mí me parece de todo inexacto.
0: Déjeme pasar entonces al tema de la Corte. Usted mencionó recién eh, que mantenía con el doctor Rosati, con el presidente de la Corte, una, eh, una de respeto desde siempre. En otro reportaje usted dijo, colaboré con el actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, quien al día de hoy mantengo, con quien al día de hoy mantengo una relación de mutuo respeto, cada quien con su ideología, lejos de la idea de un juez eunuco, eh, pero en la aplicación de la ley. ¿Cómo evalúa? la presidencia de la Corte de Rosati y a Rosati como miembro de la Corte. ¿Hay ¿tú? un Rosati distinto al que, el que usted conoció siendo ministro de Justicia de este que es presidente de la Corte? Te completo la pregunta.
1: Yo creo que no, hay una carga genética de cada uno de nosotros, en definitiva un ADN eh, que trasciende, eh, por cierto, el transcurso en esa trayectoria de vida uh -huh. este, hace más de ya... En 2005 creo que yo contribuí, lo secundé en la labor del ministerio. Entonces, como ministro, hoy tenemos un intercambio fluido, él como presidente de la Corte, yo como presidente del Tribunal, y yo creo que son muchos los desafíos que tenemos por delante en favor de encontrar respuesta y solución a tantas demandas de la sociedad. Porque quiero volver a esta idea de tratar de sortear esa autorreferencialidad del judicial, ¿no? lo entrópico, y garantizar, en definitiva, en vez de un centro de poder, un poder de servicio, ¿no? que es, en definitiva, lo que tenemos que brindar. Y yo creo que eso es una, una labor que nos, no, nos compromete y que eh, cumplimos concurrentemente.
0: Y cuéntenos cuál es, a su juicio, cómo debería ser esa corte ideal. Ya mencionó... Eh, que usted milita por la feminización de los tribunales superiores. Pero ¿cómo imagina que tendría que ser en cantidad, no solamente en composición de género? Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de atributos si tendrían que ser distintos a los actuales? Esta discusión de que podría haber un tribunal que tome parte de las tareas que hoy tiene la Corte. ¿Cómo se imagina usted la Corte ideal? Yo creo que es indispensable dar el debate en torno a esto,
1: porque hay sectores que sin duda no contribuyen a la idea de eh, facilitar una mejor solución a la crisis que actual, actualmente atraviesa el judicial y en particular también la Corte. Lo admite el propio juez Rosati en orden a las dificultades de dictar en promedio 12.000, 15.000 sentencias por año. Eso da la cuenta de 20 minutos por cada expediente en el caso de que un ministro la Corte no duerma y trabaje los fines de semana. de Entonces, que difícilmente alguien, desde el punto de vista funcionarial, pueda satisfacer este, acabadamente con su misión bajo ese cálculo de tiempo, más allá de las capacidades y las especialidades que puedan reunir los ministros. La Corte Argentina no solo se ocupa de atender la infinidad de casos eh, que son innumerables por vía de la vitalidad que es. Tecnicismos a propósito del de acceso que se tiene de, de intervención de la Corte, sino que lleva adelante la última palabra en materia de control constitucional en la Argentina. Pero además es de Casación. O sea, casación es la interpretación del derecho común y fijar el sentido de alcance de una norma que integra el catálogo de mm, leyes, disposiciones que no son la Constitución, sino que están debajo de la Constitución. Esa tarea nos compete a nosotros en materia federal, por ejemplo, como casación federal, la otra casación ordinaria en materia penal, etc. Entonces se concurre ahí en dos tareas, el control constitucional último, el control casatorio, a lo que se suman funciones administrativas. Las escuchas, la oficina de género, eh, la... Facilitación de algunos insumos, como pueden ser desde automotores hasta contratos de trabajo. Eh, la obra social. Eh, bajo esa condición es difícil cumplir satisfactoriamente la tarea, pero quizás sea el momento un debate franco y sincero respecto de eh, plantear los mecanismos de acceso a la Corte y si en verdad la Corte puede cumplir esa función casatoria. Eh, o sea,
0: lo que usted está planteando concretamente gracias si el interpreto es que, que lleguen muchas menos causas a la corte porque con esa cantidad aunque fueran el doble de jueces tampoco podrían hacerlo. A los propios
1: jueces lo asumen salvo, salvo que se modifique la integración que se amplíe que se lleve adelante una división en salas donde se ocupe por temática pero o si sea, yo lo
0: interpreto bien usted está más por el lado de que lleguen menos porque aunque hubiera cuatro salas y doce jueces de cualquier forma, sería mucha para 12.000 casos. Cierto.
1: Causas. Pasa que González todavía podría satisfacer la devolución en términos de especialidad. Y eventualmente, si acaso mediase una cuestión
0: constitucional, debería reunirse el pleno. O... No, hay una actitud en la Argentina de llevar a la, al infinito las eh, sentencias. Finalmente, casación era para eso y luego creamos salas dentro de la Corte y luego una Corte Especial para analizar casos especiales. ¿No percibe usted que parte del problema de la dilación sí. tiene que ver con esta cantidad de eh, pasos que le colocamos para llegar a un fallo definitivo? Sí,
1: es cierto. A veces el exceso de jurisdicción es un déficit de justicia. En definitiva <risa> que parece una contradicción pero podría este, concluirse en ello. Ahora, vuelvo a la Corte. No hay cortes en el orden comparado tan reducidas como la Argentina. ¿no? de cinco miembros, solo la de eh, próxima a la de eh, Uruguay, que a propósito tiene tres integrantes mujeres, este, eso es son mayoría, sino cuatro, habría que consultarlo. Luego se computan en decenas en el resto de los países del orden regional,
0: ni que hablar en
1: el modelo europeo. ¿no? Usted Ahora, sabe doctor, la distancia. ¿Cómo se
0: soluciona? Porque si no se puede nombrar el procurador, no se puede nombrar el reemplazo de una jueza. Eh,
1: Yo creo que capacidad política y el mejor entendimiento se puede llevar desde las
0: distintas. ¿no? O sea, el eh, problema no es de la justicia, sino de la política y de la sociedad en su conjunto. Ver, y la justicia es simplemente un síntoma. ¿Podemos contribuir en la arrimando algunas
1: soluciones o tratando de responder cuáles son aquellos núcleos o aquellos aspectos centrales que es indispensable hoy reformar? ¿No? Eh, creo que eh, cualquier reforma que se implemente sin la opinión del judicial no puede conducir a buen puerto eh, porque en cualquier caso no guarda correspondencia con la demanda del propio sector eh, ahora superado el aporte que pueda formular el judicial claramente vuelvo la pelota pica del campo de la política y yo creo que en definitiva los partidos las autoridades del oficialismo y oposición deben llegar al mejor entendimiento y encontrar la mejor síntesis para tratar de sortear
0: insisto este punto de, de... siguiendo esta cantidad de tareas que usted menciona que hacen imposible eh, que nadie eh, pueda cumplir que sintetizaba en el caso de la Corte Suprema ¿qué opina usted respecto de que sea el presidente de la Corte Suprema que luego eh, presida también el Consejo de la Magistratura.
1: Sí, le agradezco la pregunta porque, en cualquier caso, usted me dice presidente. Y yo expreso mi convicción respecto desde de, el criterio personal y no transmito ni mucho menos lo que es el sentir o el punto de vista de, del cuerpo que represento institucionalmente, y eso me parece indispensable tomarlo como, como nota al pie. Eh, a mí me parece que la decisión adoptada por la Corte algunos tres lustros después de haberse promovido ese reclamo, esa acción judicial respecto a la modificación legislativa del Consejo por allí por el año 2007, si mal no recuerdo, eh, que llega después de cuatro años de haber estado eh, circulando en la Corte y que emplaza en cuatro meses al Poder Legislativo a adoptar una definición inmediata y que, peor aún, en alguna interpretación, todavía repone el orden normativo anterior, dándole vigencia a una ley derogada, una suerte de zombi jurídico. Eh, me parece que quizás sea una cuestión innecesaria, porque bien desde el diálogo el intercambio institucional se podría llegar al mismo resultado con una modificación legislativa, cual es el que la corte emplaza. Desde esa perspectiva, además, la pretensión es que se reponga un orden anterior en donde el titular de la Corte es el titular del Consejo. Si a la Corte además le vamos a sumar toda la tarea administrativa que tiene actual, la tarea de presidir el Consejo de la magistratura, sin duda no le hacemos el mejor favor para el funcionamiento más eficaz. Pero por sobre todo, además, yo creo que la presidencia del Consejo en manos del presidente de la Corte, lo que viene a poner en crisis también es la independencia interna en el sentido vertical de la que hablábamos antes. Esa suerte de, si se quiere, en tantos casos donde un modelo funciona en términos análogos, cooptación, sometimiento, sujeción que puede ocurrir de parte de funcionarios y magistrados inferiores
0: en orden al dictat de las cúpulas, ¿no? Doctor, hay versiones que dicen que usted tuvo simpatías con el radicalismo. Sí. ¿Cómo es su afiliación política hoy, independientemente de su actividad? ¿Cómo se definiría ideológicamente hoy? A ver... ¿Tuvo ese en pasado eh, simpatías políticas con el radicalismo o la sigue teniendo?
1: No, si traduciría mi situación en la década del 30, del siglo pasado, diría que sería un forjista. Uh -huh. O sea, recupero la tradición del de, eh, Irigoyenismo, eh, Reconvertida luego en lo mejor de lo que fue el justicialismo Y me parece que una buena síntesis sería tomar el nunca más de Alfonsín uh -huh. Con el nunca menos de Néstor
0: Kirchner O sea, como una especie de puente entre el radicalismo y el peronismo se encuentra usted
1: Creo que eso fue la síntesis de Forja de la tercera década del siglo pasado y me parece que no, nadie podría renegar de una eh, proximidad a esa convicción en el sentido de, de expresiones de mayorías populares que reivindican eh, la soberanía eh,
0: Doctor, última... no solo del
1: pueblo, sino también este, en términos económicos del país.
0: Un tema controversial son las mesas jurídicas, ¿le? los operadores jurídicos, ¿cuál es su propia visión de la existencia? Si eso, ese neologismo de mesa jurídica es una metáfora o realmente existió, eh, los operadores jurídicos, esa relación, ese traditio entre sí. eh, la política y la justicia.
1: Bueno, tal se denuncia, yo no conozco más detalle que lo que trascienden medios. Ojalá fueran mesas jurídicas, sino que eran situaciones en donde se analizaba el decurso, el devenir de algunos procesos y todavía, peor aún, tenía alguna tarea de espionaje político por cometido. Eh, en ese sentido, esa trifecta de espionaje político más complicidad judicial y hinchamiento mediático produce lo que tantas veces se denuncia. Eh, insisto que me parece... ¿Eso sería el lofer? Tal como se denuncia... Si fuera la oferta para mí es un crimen, crimen judicial. Eh, por una parte, sin perjuicio de la participación que puedan tener en términos de accesoriedad y en términos de complicidad otros actores. De modo que eso no es sano, porque me parece que obliga a una suerte de refundación democrática. Volvemos a los corsi recorsi. Pensamos que habíamos superado algunas etapas oscuras, el pasado... Y en ese sentido, hoy todavía tenemos que lamentar maniobras de persecución del orden de la inteligencia llamada tal, o el burdo espionaje respecto de eh, actores políticos eh, propios, ajenos también, de modo que quizá sea indispensable hacer o escuchar la voz y alzar también la voz respecto de eso que me parece que es el límite para el funcionamiento de una democracia en el
0: sentido normal. ¿Y ¿no? la relación con los medios y la justicia? Usted ya mencionó cuál debía ser la relación entre la justicia y los otros poderes del Estado. Sí. Respecto a los poderes fácticos que lo insinuó antes, ¿cuál cree usted que debería ser la correcta relación con los medios y dónde encuentra anomalías?
1: Definitivamente, en favor de la transparencia, la mayor publicidad de la resignificación que tiene tantas veces la noticia judicial a través de medios, obliga a, ese, digamos, a esa correa de transmisión, esa retroalimentación entre medios y justicia, que es indispensable, porque no existe labor eh, más eh, importante desde el punto de vista hasta pedagógico, si se quiere, en la mejor transmisión de la información. Aún todavía los fallos tendrían que ser mucho más accesibles en el sentido de acceso a la justicia, deberían pensar por la propia terminología, pero traducirse en el mejor sentido desde el punto de vista periodístico. Eso dista, por cierto, de algún tipo de desvío que pueda existir, ya no de parte de periodistas, sino de consorcios o corporaciones periodísticas que son decididamente empresarios que pueden pugnar en favor de otro tipo de intereses que no tienen que ver con la labor
0: periodística. Doctor, quiero recordar un caso de una orangutana del zoológico en el que usted tuvo un fallo, eh, por lo menos curioso. Eh, ¿Qué lo motivó y cómo lo, en retrospectiva, qué significó aquello eh, como para marcar un hito de derechos que normalmente no parecen eh, habituales.
1: El caso tuvo mucha trascendencia internacional. A veces digo que en un solo renglón este, suscribimos uno de los eh, fallos más trascendentes, junto con la doctora Ángela de Desma y el doctor Pedro David, porque reconocimos a la orangutana que estaba en cautiverio en el eh, zoológico de Buenos Aires, o lo que ¿Como sujeto entonces, de
0: derecho?
1: Como sujeto de derecho. O sea, como eh, titular derechos en tanto animal no humano. Eh, y en ese sentido creo que rompimos, en definitiva, con esa, esa idea del narcisismo antropocéntrico que tiene en la legislación argentina. Este, y sí, se traduce en una ética ju ju jurídica animal, Mínima eso. Y por eso eh, rompe toda una tradición, inclusive en el mundo, porque fue el primer fallo que se pronunció en ese sentido. Eh, y me parece importante porque reducir a cualquier animal una condición de cosa, de semoviente como dice la legislación todavía vigente en la Argentina, a pesar de la última reforma del Código Civil, a distancia, inclusive, de legislación mucho más avanzada en Europa. Hace mucho tiempo que dejaron de hacer cosas los animales para la legislación austríaca, alemana, suiza, francesa, que es la matriz de nuestro código. Todavía en la Argentina yo me resisto a creer que mi mascota se trate de un semoviente. De modo entonces que en ese tertium no es una persona, desde luego, eh, pero tampoco es una cosa. Hay que reconocerle un entidad intermedia. intermedio.
0: Doctor, se nos fue más que la hora y me gustaría si hay algo, algún tema que usted quiera agregar que yo no le haya preguntado.
1: No, solo el reconocimiento, el respeto que tengo por su tarea y la de su familia. Esto es también la tradición del de periodista empresario, empresario periodista, eh, que
0: además respeta, creo, como debe la tarea mía. Doctor, muchísimas gracias. Fue un placer conversar con usted como siempre. Perfil Podcast